0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Jubelrufes. Jesu, in, das wir bei den Synoptikern lesen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, also eine ganz feierliche Formulierung, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmütigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Der Papst schreibt in seinem Jesus-Buch dazu, der Wille des Sohnes ist eins mit dem Wollen des Vaters. Und das sei ein durchgehendes Motiv der Evangelien überhaupt. Ganz besonders im Johannesevangelium wird mit Nachdruck herausgestellt, dass Jesus ganz einwilligt in den Willen des Vaters. Dramatisch ist dann natürlich diese Einwilligung und Verschmelzen, Verschmelzung der beiden Willen in der Ölbergstunde, in der Jesus, so der Papst, den menschlichen Willen hinaufzieht und hineinzieht in seinen eigenen Sohneswillen und so in die Einheit des Willens mit dem Vater. Die zweite Vater, bitte, hat hier ihren Ort. In ihr bitten wir darum, dass das Drama des Ölbergs, des Ringens von Jesu ganzem Leben und Wirken sich an uns vollendet dass wir mit ihm, dem Sohn, einwilligen in den Willen des Vaters und so selbst Söhne werden, in der Willenseinheit die Erkenntniseinheit wird. Besonders die Leidenden wissen, wie schwer das ist, ganz zum Willen des Vaters Ja zu sagen. Auch Jesus ist jetzt nicht leicht gefallen. Und im Hebräerbrief hören wir, dass er durch Leibenden Gehorsam gelernt hat. Eine ganz erstaunliche Formulierung, dass der Sohn, dessen Wesen ja gehorsam ist, in Gethsemane, in diesem Leid, das ihm zugemutet worden ist, den Gehorsam gelernt hat, also sich ganz in den Willen des Vaters hineinbegeben hat. Damit wird nun der Anfang des Jubilrufs verständlich, der zunächst ein bisschen befremdlich erscheinen mag. Der Sohn will in seine Sohneserkenntnis alle hineinziehen, die der Vater dort will. Denn in der Brotrede zu Kapharnaum sagt er, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater es will, der mich gesandt hat. Wen aber will der Vater? Nicht die Weisen und Verständigen, sagt uns der Herr, sondern die Einfachen. Dies ist zunächst schlicht Ausdruck der konkreten Erfahrung Jesu. Nicht die Schriftkundigen, die beruflich viel mit Gott zu tun hatten, erkennen ihn. Sie bleiben in Dickicht ihrer Detailerkenntnisse stecken. Der einfache Blick auf das Ganze, auf die sich offenbarende Wirklichkeit Gottes selbst, ist ihnen durch all ihr Wissen verstellt. Einfach kann es eben nicht sein für den, der so viel von der Komplexität der Probleme weiß. Am vergangenen Samstag habe ich meinen Lehrer getroffen, meinen Doktorvater Professor Ziegenhaus, und ich habe dann gesagt: Alles klar. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Und dann hat er zurückgegeben: Es ist nur klar, weil es nicht richtig, nicht gründlich durchdacht worden. ist, hat dabei gelacht. Also sozusagen das alles was irgendwie klar und einsichtig ist und von vornherein verdächtigt wird, dass man nicht genügend sich Gedanken darüber gemacht hat. Das passt ein bisschen zu dieser Stelle, dass es das so einfach nicht sein kann für den, der so viel von der Komplexität der Probleme weiß. Er kann auch in der Komplexität stecken bleiben. Er kann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Paulus hat genau diese Erfahrung auch gemacht. Er schreibt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, und dann zitiert er den Propheten Jesaja, ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Und er meint dann, Paulus, es seien nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Töricht in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Keiner täusche sich selbst. Wenn einer meint, weise zu sein in dieser Welt, dann werde er töricht, damit er weise werde. Man muss natürlich dann nachfragen mit dem Papst, was ist denn mit diesem Törichtwerden gemeint? Und er sieht dann in der Bergpredigt den Schlüssel, der uns weiterführt. Er zitiert dann die Seligpreisung. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott sehen. Gott sehen, das heißt auch Gott erkennen. Es ist die Reinheit des Herzens, die sehend macht. Darin besteht jene letzte Einfachheit, die unser Leben auftut für den Offenbarungswillen Jesu. Man könnte auch sagen, unser Wille muss Sohnes Wille werden. Dann können wir sehen. Also hat doch, muss man ergänzen, die Erkenntnis Gottes auch mit der sittlichen Haltung des Menschen zu tun. Nur der, der reinen Herzens ist, kann Gott wirklich erkennen. Ansonsten verschließt sich ihm Gott. Sohn sein, so der Papst weiter heißt, bezogen sein, es ist ein Relationsbegriff. Es bedeutet Ablassen von unserer Selbstbestimmung. Diese verschließt uns in uns selbst. Dann gemeint ist inhaltlich das, was Jesus mit dem Kindwerden sagt. So verstehen wir auch das Paradox, das im Johannesevangelium weiter ausgeweitet ist, dass Jesus einerseits sich ganz dem gerade so ganz in der Gleichheit mit dem Vater steht, ihm wirklich gleich eins ist mit ihm. Und dann verknüpft Jesus diesen Jubelruf mit einem erstaunlichen Wort, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, also eine ganz universale Ausweitung. Die ganze johannäische Sohnestheologie schwingt hiermit auch schon bei den Synoptikern, das heißt bei Lukas und Matthäus, denn auch dort ist Sohn sein gegenseitiges Erkennen und eins sein im Wollen. Auch dort ist der Vater der Gebende, der dem Sohn alles übergeben hat und ihn ebenso zum Sohn gleich mit sich selber gemacht hat. Im Johannes Evangelium, in den Abschiedsreden heißt es, all das meinige ist dein und das deinige ist mein. Und auch dort reicht dann dieses Geben des Vaters in seine Schöpfung in die Welt hinein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab. Das Wort des Einzigen weist wieder zurück auf den Prolog, den Anfang des Evangeliums, wo der Logos, die zweite Person der Dreifaltigkeit, der Einzige, der Gott ist. Natürlich auch, denken wir auch an Abraham, der seinen Sohn, den einzigen Gott, nicht vorenthielt. Das Geben des Vaters vollendet sich in der Liebe des Sohnes. Endlich hat auch bei Johannes das Wort der Sohn seinen inneren Ort im Beten Jesu, das freilich anders ist als das Beten der Kreatur. Es ist der Dialog der Liebe in Gott selbst, der Dialog der Gott ist. So entspricht dem Wort der Sohn die einfache Anrede Abba, die unser Evangelist Markus der Öbergszene in ihrer aramäischen Urform Abba aufbewahrt hat. Joachim Jeremias hat in eingehenden Studien die Einzigartigkeit dieser Gottesanrede Jesu gezeigt, die in ihrer Intimität in der Welt Jesu unmöglich war. Sie wissen ja vielleicht, dass man den Namen Gottes nicht einmal aussprechen durfte. Und Abba heißt ja Väterchen, Papa und so spricht Jesus den Vater an. Paulus lässt uns wissen, dass die Christen aufgrund der ihnen von Jesus geschenkten Beteiligung an seinem Sohnesgeist ermächtigt sind zu sagen, Abba, Vater, Römer 8,15. Dabei ist klar, dass dieses neue Beten der Christen eben nur von Jesus her möglich ist, von ihm her, dem Einzigen. Das Wort Sohn mit der Entsprechung Vater aber lässt uns wirklich in das innere Jesu, ja in das innere Gottes selbst hineinblicken. Das Beten Jesu ist der wahre Ursprung dieses Wortes. Es ist ohne Vorgeschichte, wie der Sohn selbst neu ist und doch Mose und die Propheten in ihm zusammenfließen dann weist der Papst noch den Versuch aus nachbiblischer Literatur, zum Beispiel den Oden Salomos, dass diese Gebetsanrede Abba abzuleiten, äh, klar zurück. Es gibt die Originalität Jesu, nur er ist der Sohn, und er kann zum Vater Abba, Papa, Väterchen sagen. Darf ich Ihnen den Segen spenden? Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten